0: Yo soy Nick Perkins, y esto es Historias del Corazón de Colombia. Hola, Laura. Sí, Mucho gusto. ¿Cómo te va? Bienvenido. Sí, bien, bien. bien. bien, bien, bien. ¿Cómo has estado? Bien. Acabo de conocer a mi guía para hoy, Laura Miranda. Estamos en el departamento de Casanari. Esta mañana llegué en avión a la ciudad de Yopal, y Casanare está en el nororiente colombiano tiene frontera con Arauca donde estuve en otro episodio de este podcast Laura es dueña de una agencia de viajes y voy a dejar que ella misma se presenta y en un momento me va a llevar a lo que ella llama un safari llanero Laura, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast
1: Hola, muchas gracias mi nombre es Laura Miranda yo soy ecóloga soy oriunda de Yopal, Casanare y vivo actualmente en Yopal, Casanare también nosotros tenemos complementariamente una organización ambiental y paralelamente la operadora de turismo. Trabajamos haciendo eh, observación de naturaleza, el producto safari llanero en reservas naturales de la sociedad civil en Casanare. En el episodio de hoy vamos a visitar uno de los sitios más bonitos que tiene Casanare, que se llama la Reserva El Encanto de Guanapalo. Es una reserva privada, la cual hace alrededor de unos tres años viene convirtiéndose en además de un acto ganadero ahora es un lugar para desarrollar avistamiento de naturaleza, de, de fauna, de aves y pues también de apreciar toda la cultura llanera propia de acá de Casanare. Bueno, acá en este lugar se puede observar grandes manadas de chigüiro, se pueden observar babillas, eh, venados, eh, diversas eh, cantidades de aves. Eh, ya está entrando la temporada de verano, entonces, de, las, de, de sequía, entonces las, las aves se concentran en los esteros, en los humedales y pues si tenemos suerte podríamos ver unos hormigueros. Y pues si uno quisiera expedicionar y hacer una búsqueda más grande, eh, podríamos encontrarnos hasta el Puma.
0: Bien, listo, vámonos.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Acabamos de entrar a, a la puerta del Ato. ¿Qué extensión tiene esta reserva?
1: Esa reserva tiene una extensión total de 9.000 hectáreas, es un emprendimiento de turismo familiar y antiguamente era un ato llamado el encanto y a medida que pasó el tiempo, cuando pasó de familia de generación en generación se fue dividiendo, en este momento son tres atos, pero ellos se organizaron en el emprendimiento turístico y conformaron el encanto de Guanapalo, que es la reserva y es también lo que se oferta a nivel de turismo. Eh, nosotros como ONG somos organización articuladora de parques nacionales y somos una organización que ayuda a que propietarios privados se conviertan en reservas. somos como ese puente. Eso es un trámite que es eh, libre y sin costo en parques nacionales, sin embargo, pues los propietarios muchas veces no conocen cómo es el método, entonces nosotros les ayudamos. Ellos nos escucharon a nosotros en algún momento, hace unos 3, 4 años que trajimos esa iniciativa y se animaron y dijeron, bueno, nosotros queremos organizarnos, queremos ser reserva. Ellos reúnen una serie de papeles en relación a la propiedad y también se hace una caracterización de la fauna que vive acá. Se determinan unas áreas para conservar, otras para producir y eso fue como todo el proceso que duró alrededor de año y medio. Se presenta ante parques nacionales y otorgan una resolución que reconoce la propiedad privada como en un proceso de conservación y pues no deja de ser eh, de los propietarios. En este momento lo que se hizo con la reserva fue hacer una zonificación. Lo que se busca es que en las zonas de bosques y en las zonas de humedales se restrinjan actividades más eh, invasivas y en las zonas de sabana donde pues naturalmente ha venido pastando el ganado se continúe trabajando esa actividad productiva sin embargo eh, el ganado no está peleando con la conservación porque acá digamos que tienen los potreros por decirlo así esas áreas abiertas para comer y no hay que tumbar bosque acá no entonces ellos iguales siguen con su actividad tradicional de hace muchos años al mismo tiempo que conservan
2: como lo saben ustedes, eso fue en la maporita, nuevamente les repito, yo no sé ni
0: lo que ah, sea, Eliana, y si yo le pediría en su voz y sus, con sus palabras eh, resumir qué es el ato, qué me diría, cómo me respondería.
1: Un
3: encanto, un encanto salvaje. Algo lindo de admirar es amor, es paz, es tranquilidad, armonía, todo junto.
0: Y cuando vengo, ¿qué es lo que me espera? Le, le pregunto esto, justo vamos caminando, pasamos un bosque, eh, tenemos al frente, o teníamos, se fue corriendo una iguana gigantesco, y al frente tenemos toda una familia, un tribu, no sé cómo se llama ahorita, pregunta Eliana, de chigüiros o capibaras, literalmente al frente mío. Yo había visto esto en fotos y en videos, pero verlo en persona realmente da mucha emoción. Entonces, pues un momento para hablar del capibara que tenemos al frente. Cuéntanos un poco del capibara, qué es, cuál es su ciclo de vida y ustedes por qué decidieron dejarlos ser y, en vez de, de cazarlos o tratar de evitar que entraran a sus terrenos.
3: Eh, el capibara o chigüiro es una especie de roedor, es un roedor gigante, grande, eh, habita muchos en manadas, manadas de 15, 20, eh, forman su familia, su núcleo familiar. Una chibirada de cuatro crías se reproduce, crece muy rápido. Es una especie que se dejó aquí en su hábitat natural para que no se extinga. Entonces, aquí la reserva decidió dejarlos que se reproduzcan, porque así como se reproducen, llegan a su ciclo donde hay muchos más animales que los, se los comen. Entonces también ahí en la, en la misma cadena alimenticia les sirve para el puma, para el, el, los zorros, para los caimanes, para eso. Entonces, digámoslo así, que de ese grupo de cuatro chiburitos que nacen se salva solamente uno o dos. Entonces tienen como un ciclo de vida muy corto porque algunos apenas nacen y una vez mueren. Es muy poco el tiempo que ellos duran ahí.
2: Parejito, de todos tamaños. Gracias a mi
0: Dios y ahora me encuentro con Seco, me lo presentaron como tal, yo le pregunté que como quería que lo llamara y me dijo Seco, Seco es mi nombre, es mi apodo, por así me dice todo el mundo, Seco es el papá de Eliana y voy a dejar que él mismo se presenta y nos cuenta un poco de lo que él hace.
2: Yo soy seco, como usted bien lo decía, me dedico hoy en día completamente al tema de acompañamiento de personas que vienen de diferentes partes de Colombia y del mundo a visitar este hermoso
0: departamento de Casanare. Si fuera a armar el día perfecto para una persona eh, del turismo, uh -huh. ¿ese día perfecto qué actividades tendría?
2: A ver, yo creo que eh, primero, pues eh, yo creo que sería ensillar un caballo. El turista no puede venir acá y no montar a caballo. Sería ensillar un caballo y comenzar en la mañana, hacer un recorrido por la sabana, viendo toda la fauna que tenemos en este llano.
0: ¿Y qué tipo de fauna veríamos en ese a sobre ver, el cerebro,
2: Digamos, esa cantidad de chihuire que nos, 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 nos rodean. ¿eh? Venados, eh, muchas aves, muchas especies de aves vamos a ver digamos por el camino que nos desplacemos tendremos una posibilidad de ver de pronto un puma y yo creo que lo más bonito, los paisajes que tenemos por donde nos movemos, de a caballo, que podemos entrar por la sabana, por donde sea, yo creo que estos paisajes eh, hacen cambiar, digamos, cualquier camino, porque podemos detenernos a ver las, la cantidad de animales que hay en cada, en cada estero, en cada laguna, en cada bajo, por decirlo así. Y yo creo que al final del día sería sorprendente para una persona que venga de otra parte y se quede deslumbrado, digamos así, por, por toda esta cantidad animales que tenemos acá en este llano.
0: Y en este recorrido nos da hambre, ¿qué vamos a comer? ¿Cuál es eh, la comida de un llanero?
2: A ver, yo creo que digamos como el tema de, de alimentación... ...aquí lo típico de, de la llanura... ...a ver, yo creo que es llegar después de caminar la sabana... ...y tomarse un buen desayuno... ...y que en ese desayuno, a ver, llegue un buen caldo de costilla... ...un buen plátano maduro... ...el tema, digamos, de la mamona que se llama... ...que es un plato también muy típico de acá... Tungos, que es un envuelto, que, para que me entienda mejor, tiene arroz molido y luego se revuelve con cumis o pichero, que le decimos acá, es una leche que se deja unos dos, tres días en fermentación. Sí, sí. Luego se revuelve esa leche con esa masa de, de tungos y se le raya queso a eso también, para que eso le coja un sabor eh, especial, digamos, a los tumbos. Luego se envuelven en hojas de bijao, se ponen a cocinar, y después de una cocción más o menos de una hora, ya se
0: pueden consumir. Acabamos de terminar un recorrido increíble por una gran parte del Ato, sentado en la parte trasera de un jeep de safari, que ha diseñado Canaguaro Es un jeep, un diseño muy interesante, es un pickup uh, 4x4 y en la, el planchón de atrás han hecho unas bancas para que hasta seis personas pueden sentarse ahí al aire libre, pero con un techo para protegerse uno de, del sol tan fuerte de esta región. Acabamos de pasar por eh, una parte de la sabana del Lato... y realmente te da la sensación de la magnitud de estas sabanas. El terreno es plano hasta donde ve el ojo. Solamente ves uno que otro árbol en la distancia, una colina. Es increíble. Y por todos lados están los chigüiros. Son endémicos. Hay muchas vacas también, obviamente. Es un ato ganadero activo. Un montón de venados, venados por todos lados. Y el hecho que la reserva ya lleva varios años funcionando significa que los animales no les importa que estamos acá. Eh, no somos una amenaza para ellos. Hay venados por todas partes. Acabamos de pasar por un bosquecito lleno de venados. Lastimosamente no vamos a poder pasar el atardecer aquí, pero me dice Laura que con el atardecer se pone aún más bonito mientras los últimos rayos de sol penetran entre los árboles y los venados empiezan a encontrarse en el bosque. Es muy bonito por acá. ¿Qué más puedo ver? Puedo ver pavillas? Una multitud de aves, ni siquiera voy a empezar a tratar de nombrar todos los aves que vimos, eh, simplemente atravesando el ato sin realmente estarlos buscando, eh, vi por lo menos 20, 30, 40, no sé cuántas diferentes especies de aves por todos lados, cada vez que me volteé había un, un pájaro diferente al frente mío. Eh, no soy pajarero propiamente, pero Laura y Eliano, mis guías, lo son. Si te gusta el avistamiento de aves, ellas definitivamente te pueden orientar frente al tipo de especies de aves que existen por aquí. Y las vistas son magníficas. Entre el verde profundo del pasto de la sabana, los árboles que enmarcan las vistas, ríos y agua por todos lados. La camioneta está pasando constantemente por entre lodo, ríos, lagos, banditos y es muy pacífico porque apenas paras y se apaga el vehículo no hay otros vehículos durante 20 30 kilómetros a la redonda así que no escuchas nada que no sea el sonido de la naturaleza es un lugar realmente muy especial tenlo por seguro yo voy a regresar pronto voy a pasar un poco más tiempo aquí explorando y realmente aprendiendo más a profundo sobre la fauna local y cómo es la interacción entre todo
1: Casanare está dentro de la región turística de la Amazonía y Orinoquía colombiana, territorio del llanero valiente que atraviesa ríos desbordados y lucha con un sinfín de animales en la inclemente sabana. Es la tierra de la copla que cuenta su propia tradición. Para conocer más de los atos llaneros, el Safari Llanero, San Luis de Palenque, el río Cravo Sur y Agua Azul, visite colombia.travel.